0: Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
1: Me gustaría compartir contigo mi pasaje de la escritura favorita, o debería decir uno de mis pasajes favoritos. ¿Te ha dado Dios un pasaje de la escritura favorito? ¿Un versículo de vida? Algo que te representa a ti o a tu vida. Que representa los objetivos de Dios para tu vida, el objetivo que te ha dado. Una pasión por algo que representa tu relación con Él. Algo que se destaca cada vez que lo lees, como si Dios Padre pusiera su mano amorosa sobre tu hombro diciendo «Esa es mi hija, ese es mi hijo». Este es un mensaje para cada uno de los días de tu vida. Es un mensaje confirmándote, es un mensaje guiándote en todo lo que el Señor quiere que logres, dándote algo que es sagrado en las Escrituras solo entre tú y él. Yo tengo varios versículos como ese. Probablemente el pasaje de la escritura más importante, o tal vez importante no sea la palabra correcta, sino el que ha estado conmigo por más tiempo como un versículo de vida especial que Dios me ha dado, el que cada vez que cuando lo escucho en misa o me lo cruzo de alguna forma, me alegra tanto por dentro porque sé que es algo que el Señor ha puesto en mi corazón como un pasaje especial. Ese es el primer Salmo, el Salmo número uno. Permíteme compartirlo contigo. Feliz la persona que no sigue los consejos del malvado, ni camina el sendero de los pecadores, ni se sienta en compañía del insolente, sino que se deleita en la ley del Señor y medita en sus leyes día y noche. Es como un árbol plantado cerca de una corriente de agua que da sus frutos en la estación apropiada y sus hojas nunca se marchitan. Lo que él haga prosperará. Esos son los versículos del 1 al 3. Permíteme que desmenuce esto un poco para ti, que comparta contigo qué significa para mí y qué puede significar para ti. Dice... Feliz la persona que no sigue el consejo del malvado. En las escrituras la palabra feliz es a menudo intercambiable por la palabra bendito. ¿Recuerdas cuando Jesús dio el sermón de la montaña? Bendito los que sufren, etc. O sea, sería felices los que sufren. Casi una contradicción, ¿no? «Bendita la persona que nos sigue el consejo de los malvados» quedaría entonces. Cuando somos bendecidos, la bondad de Dios está sobre nosotros. El gozo de Dios está sobre nosotros. La ayuda de Dios está sobre nosotros. Cuando Dios bendice algo, todo su ser va en eso. Por eso es que nos bendecimos con agua bendita cuando entramos a la iglesia. Sumergir nuestras manos en el agua bendita es renovar nuestras promesas bautismales. Cuando nos hacemos la señal de la cruz, nos bendecimos. Es una renovación de todo el ser de Dios llegando a nuestras vidas. Durante nuestra vida diaria hay cosas que nos alejan de Dios. No estamos perfectamente alineados con su voluntad en cada momento del día. No estamos plenamente conscientes de Dios. No estamos constantemente hablando con Dios o comunicándonos con Él no estamos haciendo exactamente lo que Él está queriendo que hagamos en cada momento, plenamente inmersos en la plenitud del amor de Dios, no estamos recibiendo todo el amor de Dios y dándolo a los demás constantemente. Cuando nos bendecimos con la señal de la cruz, ungiéndonos con agua bendita, estamos renovando la plena presencia de Dios, dentro de nosotros mismos sobre nosotros mismos, en nosotros, en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro deseo de adorarlo cuando entramos a misa, por ejemplo. Y el Salmo dice, bendita la persona que no sigue el consejo de los malvados. Esto sucede cuando estamos evitando los caminos del pecado, del mundo, cuando nos apartamos de las mentiras que el mundo quiere que creamos. Cuando no estamos siguiendo esos caminos, estamos plenamente inmersos en Dios y Él está plenamente en nosotros y con nosotros. Por lo tanto, somos bendecidos, es decir, somos felices. Dice el Salmo, feliz la persona que nos sigue el consejo de los malvados. Somos felices incluso en medio de momentos problemáticos. Somos felices porque sabemos que Dios está en nosotros, incluso si estamos siendo perseguidos porque no estamos siguiendo el camino de los malvados. Hoy somos perseguidos más que nunca, por lo menos aquí en mi país, en los Estados Unidos, y en muchos otros lugares en el mundo. Somos perseguidos más que nunca por seguir a Cristo y por rechazar seguir el camino de los malvados. En próximos episodios de esta serie Camino al Cielo, Estaré hablando sobre cómo permanecer apartados del mundo y ser llenos del gozo del Señor como resultado de eso, plenamente inmersos en las bendiciones del Señor como resultado de eso, y cómo lidiar con las persecuciones, cómo estar vivo en la verdad a través del Espíritu Santo y cómo recibir la plenitud de Dios. Ese es el propósito de esta serie de podcasts. Camino al cielo es sobre cómo ser santo, la persona santa que Dios nos diseñó para ser. Cuando Él nos creó en el vientre de nuestra Madre, tenía en su imaginación, en su imaginación creativa, a la persona que Él deseaba que fuéramos. Luego entramos al mundo en la carne humana, corrompida por el pecado original. Cuando somos bautizados, somos liberados de eso y recreados en la persona que Dios Padre desea que seamos. Él nos dio al Espíritu Santo para eso. Nos dio, primero que todo, a Jesucristo para redimirnos del pecado y para que así pudiéramos estar plenamente vivos en nuestra santidad. Esta serie de podcasts de Camino al Cielo se trata de cómo ser quien realmente eres, cómo ser quien Dios pensó que fueras desde el primer momento en que te dio vida en el vientre de tu madre. Y el Salmo dice «Feliz la persona que no sigue el consejo de los malvados, ni el camino de los pecadores, ni se sienta en compañía del insolente, sino que se deleita en la ley del Señor y medita en su ley día y noche». Antes que nada, deleitarse en la ley del Señor no significa que debamos estar legalmente preocupados sobre «Uy, si no hago esto exactamente de la forma en que Dios quiere que lo haga», tal vez no llegue al cielo, no seré agradable para el Señor, no seré santo, no seré el santo que Dios me llama a ser. No hablamos de ley en el sentido de legalismo, recuerda Jesús dijo que él venía a cumplir la ley. No hablamos de ley en el sentido de legalismo, recuerda Jesús dijo que él venía a cumplir la ley, cuando lo hizo, también dijo que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, la mente y el espíritu, con toda nuestra vida, y amar a los demás como a nosotros mismos, con todo nuestro ser, porque Dios nos ama con todo su ser. Por lo tanto, somos capaces de amar a otros de todo corazón porque Dios nos amó primero. Él nos capacita para amar a otros, y ese también es un tema que estaré tocando en futuros episodios de Camino al Cielo. Regresemos al Salmo 1, versículo 2. Cuando nos deleitamos en la ley del Señor, nos deleitamos en adorar a Dios, porque la ley principal es adorar a Dios con todo nuestro corazón, mente y espíritu, y amar a los demás y a nosotros mismos con todo corazón también. La segunda parte de este versículo, meditar en su ley día y noche, es meditar en el amor de Dios, meditar en su llamado a amar a los demás meditar en nuestro amor por Dios y en nuestra devoción a Dios. Esto llena nuestras vidas. Eso es lo que significa día y noche, porque mientras estamos durmiendo no estamos meditando conscientemente en las leyes de Dios sobre amar y recibir el amor de Dios. Mientras estamos ocupados trabajando, no estamos conscientemente pensando sobre meditar los caminos de Dios y su llamado pero está en nuestro corazón, está allí todo el tiempo. Sigue diciendo el Salmo, es como un árbol plantado cerca de una corriente de agua que da fruto en la estación de vida, cuyas hojas nunca se marchitan, todo lo que hace prospera. Si tu deseo es amar a Dios con todo el corazón, entonces este deseo está en ti todo el tiempo incluso cuando no eres consciente de ello. Cuando ese es el caso, el versículo 3 dice que somos como un árbol plantado cerca de una corriente de agua, dando frutos en la estación de vida y cuyas hojas nunca se marchitan y todo lo que hacemos prospera. Permíteme hablar de la corriente de agua. Jesús nos dio al Espíritu Santo. Cada vez que las Escrituras hablan de agua, especialmente agua que corre, agua que da vida, está hablando del Espíritu Santo, como lo que Jesús le dio a la mujer samaritana en el pozo. Cuando se encontró con ella, le dijo que le daría agua viva y que ya no estaría nunca más sedienta. Al principio ella creyó que hablaba del agua del pozo, pero él estaba hablando del Espíritu Santo que él le daría. He estado hablando de amar a Dios con todo nuestro corazón y de amar a los demás con todo el corazón también. Nosotros no podemos hacer eso si nuestras raíces no están plantadas en el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Dios nos ha plantado allí. Jesús nos ha dado al Espíritu Santo. Si no conoces al Espíritu Santo como a una persona de la Santísima Trinidad, en otras palabras, si no lo conoces a nivel personal, a un nivel personal íntimo, puedes hacer esta oración. Ven, Espíritu Santo, renuévame. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven, Espíritu Santo, tienes mi permiso para transformarme. Vas a escucharme repetir esta oración con mucha frecuencia en esta serie de podcasts. Esto es lo que yo recomiendo una y otra vez porque hace toda la diferencia, toda la diferencia en el mundo y en nuestro ser. Entonces, somos como un árbol plantado en el Espíritu Santo, dando frutos en la estación de vida. Y eso significa que Dios te ha dotado con algo, algo que Dios te ha creado para que hagas, lo que Dios está llamándote a hacer, incluyendo y comenzando por, amarlo a Él y a todos los demás de todo corazón. Pasamos por tiempos de preparación, donde Dios enriquece nuestro suelo, donde Dios esparce semillas, semillas que son plantadas en nuestras vidas para que crezcan y así permitamos al Espíritu Santo alimentarnos. Nuestra propia vida fue una semilla cuando Dios nos creó. Al ir pasando por la vida, Él constantemente está nutriéndonos en las cosas que nos suceden, en las buenas y en las malas, para que podamos dar buenos frutos. Daremos buenos frutos siempre que estemos plantados en el Espíritu Santo. Incluso las cosas malas que nos suceden se convierten en magníficos frutos si dejamos que los tome el Espíritu Santo. Este es mi versículo de vida. Esto es lo que Dios ha estado haciendo en mi vida. He pasado por mucho y Dios está sacando buenos frutos de eso, por tu bien y por el bien de todos los que Él me llama a servir la mayoría de los cuales no conozco, la mayoría de los cuales nunca conoceré, excepto cuando nos encontremos y nos regocijemos en el cielo. Gracias al Señor por todo lo que ha logrado en nuestra relación, aunque no nos encontremos aquí en la tierra. Este es mi versículo de vida, porque Dios me plantó en el Espíritu Santo allá por 1977, cuando lo conocí por primera vez, cuando yo tenía unos 20 años. Conocí al Espíritu Santo como una persona real, un amigo real, un ayudante, un consejero real. Este versículo en el Salmo 1 también dice, dando frutos en la estación de vida y cuyas hojas nunca se marchitan. Mientras estemos en el Espíritu Santo estamos frescos. Nuestras hojas siempre están verdes, no hay muerte. Sí, claro, morimos a nosotros mismos todos los días. Y necesitamos hacer eso para ser cada vez más santos. Necesitamos morir a esas partes de nosotros que no son como Cristo. Te agradezco por escuchar este podcast. Permíteme cerrar con una oración. Dios Padre, te pedimos que, por favor, bendigas a todos los que han escuchado este podcast y ayúdalos a que echen raíces en lo que tú, Señor... Tú, Espíritu Santo, desees que sepan, en lo que tú desees que crezcan. Permite que este podcast dé muchos frutos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries, traducido en la voz de Graciela Ramos. Para más material edificador de la fe